0: Dobry wieczór. Czy pan mnie słyszy?
1: Doskonale. Pana słyszę. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Udało się pokonać problemy techniczne. Mam nadzieję, że od tej chwili będziemy się już świetnie słyszeć.
1: Tak, też mam taką nadzieję. Bardzo się cieszę, cieszę, że się udało. I panie doktorze, dziękuję, że pan zgodził się na tę wieczorną rozmowę w czwartek dzisiaj wieczorem. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. W takim razie czołóweczka i zaczynamy. Na Musimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Votum FM. Tylko prawda jest ciekawa. Szanowni Państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a dzisiaj w czwartkowy wieczór moim i Państwa gościem jest pan doktor Leszek Sykulski. Dobry wieczór, panie doktorze.
0: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Panie doktorze, w pierwszej kolejności chciałbym pana zapytać, jak pan sobie radzi w tej całej sytuacji, atmosferze wojny na Ukrainie, ponieważ pana zdanie jest odrębne od tego, które jest powszechnie forowane, yy, forsowane. I pytanie, jak pan sobie z tym wszystkim radzi, bo bardzo dużo ataków na pana yy, spłynęło.
0: No myślę, że na pewno pomaga mi fakt, że publicznie działam, publicznie zajmuję się uprawianiem geopolityki od 2007 roku. No oczywiście skala hejtu, skala różnej krytyki, mniej lub bardziej konstruktywnej albo po prostu niekonstruktywnej jest nieporównywalna po 24 lutego, a zwłaszcza po końcu kwietnia, po, moi, po moim wywiadzie z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce, ale faktem jest, że ja publicznie działam od wielu, wielu lat. Jestem przy, przyzwyczajony do różnego rodzaju hejtu i mm, także prowadząc kanał na YouTubie pod swoim nazwiskiem od już ponad 6 lat, z, 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 stykałem się z tym hejtem no, bardzo, bardzo często, chociaż oczywiście nie w takim nasileniu, nie w takim natężeniu. Natomiast to myślę, że uodparnia przede wszystkim przekonanie o swoich, o swoich, o swoich ideach, o swoich poglądach. No myślę, że to, to jakby twarde stanie na stanowisku realizmu, niepoddawanie się zbiorowym emocjom, to jest charakterystyczne dla geopolityki klasycznej, dla realizmu, który jest mi niezwykle bliski, więc ja od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat uprawiając zawodowo geopolitykę je, twardo trzymam się na tym stanowisku, na stanowisku realizmu nie, nie ulegania zbiorowym emocjom, nieulegania hejtowi no ja zma, znam mnóstwo ludzi w środowisku akademickim, którzy próbowali gdzieś promować, popularyzować, niekoniecznie jakieś kontrowersyjne kwestie po prostu popularyzować wiedzę, popularyzować naukę, natomiast Skala z którą się zetknęli na samym początku, która nie była jakaś porażająca, ale jednak występowała, no bardzo szybko ich zniechęciła do tego typu popularyzacji, stąd proszę zauważyć, że jest tak niewielka liczba osób z nauk społecznych, z nauk politycznych, z nauk szeroko pojętych społecznych w, w Polsce, która stara się popularyzować tę wiedzę. Dlatego też publicystyka międzynarodowa nie jest specjalnie w Polsce rozwinięta, no, dlatego że ludzie zwyczajnie boją się tego hejtu. W Polsce ten hejt jest bardzo szeroko rozwinięty. Natomiast także tutaj myślę, że bardzo mocno rzutuje fakt, że realizm jako szkoła myślenia o stosunkach międzynarodowych, jako teoria stosunków międzynarodowych, mimo tego, że na świecie jest bardzo popularny, to w Polsce wcale nie jest z, jedną z najpopularniejszych szkół i to zbiorowe uleganie emocjom, ten polski charakter narodowy, który no właśnie w taki sposób daje się zwodzić tym zbiorowym emocjom, niestety bardzo negatywnie wpływa na debatę publiczną. Natomiast uważam, że każdy, kto dzisiaj chce, promować realizm, promować geopolitykę, musi być absolutnie impregnowany na, na hejt, na tego typu krytykę i z tym się absolutnie należy liczyć, natomiast przekonanie o własnej osłuszności, własnych podstaw teoretycznych, analizy także swoich, swoich ocen, no myślę, że jest bardzo istotne i takie zaufanie także do siebie, czyste sumienie porządek w szufladach, tak jak ja to zawsze powtarzam, to jest podstawa w ogóle działalności publicznej.
1: O, teraz Pan mnie już słyszy. Proszę wybaczyć, właśnie tak. chciałem pytać o wpływ służb różnych tajnych, czy dostrzegł Pan działania tajnych służb i chciałem właśnie wspomnieć, że dzisiaj od początku, jak próbowałem nawet z Panem kontaktować się za pomocą Twittera, czy nawet opanować te wszystkie technikalia, to wyjątkowo dzisiaj bardzo dużo przeciwności mnie spotkało i tak nasunęło mi się pytanie, nie mówię, że to akurat tajne służby w moim przypadku, ale czy w Pana przypadku dostrzegł Pan działanie tajnych służb?
0: Pan, no, działanie służby dostrzegałem w chwili, kiedy pracowałem w Kancelarii Prezydenta RPF, kiedy byłem weryfikowany do, do poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuliści ściśle tajne, w sytuacji, kiedy byłem członkiem Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Wojskowych Służb Informacyjnych, w sytuacji, kiedy odbywałem ćwiczenia... Podoficerów, później oficerów rezerwy, czy jakieś kursy doskonalenia oficerów rezerwy w wojsku, więc no właściwie ten nadzór służb nie jest mi, nie jest mi obcy, to nie jest nic, nic dziwnego, nic zdrożnego. No służby są po to, aby, aby kontrolować, aby kontrolować instytucje publiczne, aby kontrolować także infosferę. No i jakby to, to, jest, to jest wliczone w działalność, czy to jako urzędnika państwowego, czy jako jako żołnierza podoficera czy oficera rezerwy, czy po prostu działalność społeczną. Dzisiaj to jest naturalne, że organy bezpieczeństwa państwa, czy to w Polsce, czy w innych krajach, we wszystkich krajach świata właściwie monitorują przestrzeń informacyjną i, i nie jest to nic drożnego. Nie sądzę akurat, aby służby zadawały sobie trud blokowania blokowania wotum FM, czy próby Wiem. zakłócania wotum FM, ale... ale, ale... Jakby jeżeli nas słuchają, to oczywiście serdecznie pozdrawiam.
1: Akurat tak mi się tylko nasunęło, nie twierdzę, że akurat blokują. a Bo ostatnio w jednym ze swoich wystąpień powiedział pan, że jest też pan ekspertem, jeżeli chodzi o sądy i też no, służby dostarczają panu na przykład akta do oceny, do wydania ekspertyz, a z drugiej strony ten hejt, o którym pan wspomniał, który jest w sieci, maluje Pana jako, no proszę wybaczyć za epitet, też się często z nim spotykam, chociaż do Pana to mi bardzo daleko, jako ruskiego agenta, jest Pan tak określany, lub agentem Putina i tak dalej. I pytanie do Pana, czy to są tylko, nie pytam Pana, czy jest Pan agentem oczywiście, tylko czy to są takie publiczne oskarżenia, czy też w życiu prywatnym, w życiu akademickim spotyka się Pan też z takimi oskarżeniami? Bo wiadomo, na Twitterze łatwo rzucić oskarżenie, to są oskarżenia często ogólne, a kiedy wsłuchać się w Pana wypowiedzi, no to wychodzi, że Pan jest tak naprawdę propolski, I moje pytanie, czy w życiu prywatnym, akademickim, zawodowym, ale poza internetem również pan spotyka się z takimi oskarżeniami? Czy to jest głównie taki hejt, nienawiść, for, no, forsowana przez internet?
0: Co bardzo ciekawe, nigdy, nawet po 24 lutego, czy nawet po końcu kwietnia tego roku, nie zdarzyło mi się nigdy w realu, w rzeczywistości, zostać w jakiś sposób werbalnie zaatakowanym m, takimi epitetami, o których pan wspomniał. To jest bardzo ciekawy trend, to znaczy pokazuje, Twitter jest świetną soczewką tutaj, która skupia to, ten, to zjawisko, ten proces. Mamy tych kowbojów klawiatury czy komandosów klawiatury, jak się bardzo często mówi, ale najczęściej są to trole, są to boty, m, są to też właśnie tacy internetowi napinacze, którzy są bardzo mocni w sieci, natomiast w rzeczywistości nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, nie tylko, że w pracy, w życiu akademickim, w, w działalności gospodarczej, bo też prowadzę swoją działalność gospodarczą, czy w życiu jako biegły sądowy do spraw bezpieczeństwa państwa, aby takie epitety jakieś tam pojawiały, czy jakieś zarzuty w związku z moją działalnością publicz publiczną, publicystyczną, czy polityczną. Natomiast, natomiast też to pokazuje, że tu na Twitterze jest cała masa troli, cała masa botów, które, które są bardzo, bardzo, in, bardzo intensywnie działają. I co bardzo ciekawe, po blackoutie na Ukrainie, to też takie bardzo ciekawe zjawisko, mm -hmm. kiedy, kiedy mamy te wyłączenia elektrowni i wyłączenia internetu na Ukrainie, zmalała liczba troli i botów w polskiej, polskiej infosferze, w polskiej przestrzeni informacyjnej. To też moim zdaniem bardzo daje wiele do myślenia. Wie pan co, no jakby koń, kończąc, jeżeli pan jeżeli państwo będzie mieli jakieś pytania, to oczywiście serdecznie, to serdecznie zachęcam do zadawania, ale, ale myślę, że najlepszym tego papierkiem lakmusowym, tego wszystkiego, o czym pan powiedział, te wszystkie mm -hmm. jakieś dziwnych oskarżeń, które się pojawiają, jest to, że ja od, jest, mija piąty rok, kiedy jestem pełnię funkcję biegłego sądowego do spraw bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. I to jest taka funkcja dosyć newralgiczna, to znaczy... Aby pełnić funkcję biegłego sądowego, trzeba, trzeba mieć absolutnie czystą kartę, jeśli chodzi o karalność, jeśli chodzi o jakieś ewentualne zarzuty, o y, y, jakąś na, naruszenie jakiegoś, no nazwijmy to m, takiego publicznego zaufania, prawda? Więc gdyby istniały jakikolwiek cień podejrzenia, nie wiem, sprawa prowadzona przez policję, nie wiem, przez jakąś służbę specjalną przeciwko mnie to ja nie mógłbym wykonywać tego, tej, tej funkcji publicz zaufania publicznego, jakim jest funkcja biegłego sądowego. Natomiast ja od roku, od początku roku 2018 prowadzę, w przyszłym roku na początku roku kończy mi się pięcioletnia kadencja, pełnię te funkcje, co więcej... Zarówno policjanci z Komendy Głównej Policji, jak i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak jak już wielokrotnie mówiłem publicznie, przywozili mi akty, akta, akta spraw, do których się musiałem ustosunkowywać, współpracowałem i... i do dzisiaj mam te kontakty z prokuraturą okręgową w Warszawie, gdzie, która prosiła mnie o opiniowanie po prostu spraw związanych chociażby z bezpieczeństwem państwa, czy z szeroko pojętym ekstremizmem politycznym, takim także ocierającym się o terroryzm, więc w takich sprawach na przykład funkcjonariusze tutaj z, z delegatury w Katowicach przywozili mi delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przywozili mi te akta do domu, czy, czy jak mówię, czy, czy policjanci nawet z Komendy Głównej Policji, więc nigdy nie było ze strony instytucji państwowej żadnych tutaj zastrzeżeń, że tak powiem, pod moim adresem. Zresztą myślę, że biorąc pod uwagę, że w okresie kadencji obecnego rządu, mówimy o rządzie Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, przecież i pan minister Mariusz Błaszczak dał mi awans jako oficerowi w rezerwie z podporucznika na porucznika i odznaczył mnie pan prezydent Andrzej Duda Brązowym Krzyżem Zasługi dla Rzeczypospolitej. No więc, więc tak naprawdę ten szum medialny nie ma nic absolutnie wspólnego z rzeczywistością. Jest to próba tworzenia pewnego obrazu, to jest próba Oczywiście jest to ogromny czarny PR i myślę, że mamy tutaj do czynienia z absolutnie zorganizowaną akcją, która ma na celu deprecjonowanie osób, które mają jakikolwiek opozycyjny stosunek do oficjalnej narracji, bo musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj prawdziwa różnica między systemem a antysystemem, czy systemem a altersystemem nie przechodzi przez granice podziałów partyjnych. Chyba, że uznamy dwie istniejące tylko i wyłącznie partie w Polsce, jako partie pokoju i partie wojny. I rzeczywiście tutaj przechodzi bardzo istotna granica. Natomiast prawdziwy antysystem i prawdziwy, czy, czy prawdziwy alter system jest, przechodzi przez stosunek do Stanów Zjednoczonych. I jeżeli ktokolwiek w Polsce dzisiaj zaczyna kwestionować ścisły, bardzo głęboki Sojusz, a właściwie uzależnienie Polski od Stanów Zjednoczonych staje się absolutnie wrogiem numer jeden w infosferze i mamy do czynienia z całą zorganizowaną akcją czarnego PR-u, uruchamianiem botów, troli i tak dalej, ale nie ma to żadnego realnego przełożenia na, na życie takie na ulicy, tak? Ja też Poruszam się normalnie. Nie zawsze jeżdżę samochodem, jeżdżę nawet często zbiorkomem, bo Częstochowa jest bardzo zakurkowanym miastem obecnie. Jeżdżę I poruszam się, i pracuję nie tylko w Częstochowie. Jeżdżę teraz po całej Polsce. Mam spotkania w całej Polsce, spotkania autorskie. Jakby nie ukrywam się nigdzie przecież. Normalnie chodzę na spotkania, gdzie przychodzi po 80, po 100 osób na sali i nie spotkałem się absolutnie z takimi incydentami, o których pan tutaj powiedział.
1: Doskonale. Miło to słyszeć, bo mimo wszystko internet kreuje tę rzeczywistość wirtualną i bardzo się cieszę, że pan rozwiał to wszystko, ten czarny PR. Wspomniał pan o tym, że kiedy ma się odmienne zdanie to od tego głównego i to nieważne czy... To nie jest odbiór polityczny, tak? Znaczy w sensie takim, że Prawo Sprawiedliwość, Platforma i tak dalej, tylko stosunek do Stanów Zjednoczonych i pana akcja dosyć głośna: Stop Amerykanizacji Polski no, odbiła się szerokim echem. Na czym ta akcja tak naprawdę polega i co Pan ma y, w zamian do zaoferowania w ramach tej Zaczymy. akcji?
0: Zacznijmy od tego, aby wyjaśnić pojęcie amerykanizacji, bo myślę, że podobnie jak akcja Stop ukrainizacji Polski, która została przez wiele środowisk w ogóle niezrozumiana o co chodzi, co, co z tą ukrainizacją, czy tutaj chodzi na powrót o jakąś rusyfikację, germanizację tylko w, wyniku, tylko w wydaniu ukraińskim, to jest kompletne nieporozumienie i kompletne niezrozumienie tej akcji. Ale ponieważ ja nie ja byłem inicjatorem stopu ukrainizacji, więc nie będę tutaj jakoś rozwijał tego tematu, chyba że państwo będziecie chcieli to, to jako osoba, która uważa, że jest to, to akcja potrzebna, to, to, to chętnie, chętnie to rozwinę. Natomiast Amerykaniz co rozumiemy przez pojęcie amerykanizacji Polski? Przede wszystkim podporządkowanie polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej interesom Stanów Zjednoczonych. Interesom Stanów Zjednoczonych, które zawierają się w bardzo prostej strategii, jaką jest utrzymanie hegemonii Stanów Zjednoczonych, na świecie. Drugi aspekt, no, istotny również, to jest amerykanizacja polskiej kultury, przeszczepianie różnego rodzaju wzorców matryc kulturowych amerykańskich, także tych dotyczących życia struktury społecznej. No i wiemy doskonale, że dzisiaj Stany Zjednoczone są absolutnie w sensie społecznym niejednorodne, ani kulturowo, ani cywilizacyjnie, ale w sensie pewnej agendy Realizowanej na poziomie rządu Stanów Zjednoczonych, to jest to agenda bardzo, bardzo jasna, bardzo czytelna. Mówimy tutaj o takiej agendzie demoliberalnej, o promowaniu multikulturalizmu, o promowaniu ideologii gender, o agendzie LGBT, zresztą. Jest to świetnie wi widoczne na całym świecie i, i, i oddziałuje także oczywiście bardzo mocno w Europie. Myślę, że bardzo taką silną forpoczną w tym zakresie Stanów Zjednoczonych jest Republika Federalna Niemiec. Jest to także widoczne bardzo świetnie na Mundialu obecnie w Katarze chociażby zachowanie reprezentacji Niemiec przed meczem z Japonią. Więc my się absolutnie temu sprzeciwiamy. Sprzeciwiamy się podporządkowywaniu polityki państwa polskiego interesom i polityce hegemonicznej Stanów Zjednoczonych. I stąd, to, I stąd ta oczywiście akcja. Uważamy, że zarówno udział polskich kontyngentów wojskowych w inwazjach amerykańskich, w tym, w, tym, w tym tych całych awanturach amerykańskich, które się rozpoczęły po roku 2001, był absolutnie niepotrzebny, to Polsce absolutnie nic nie dało. Uważamy, Potępiamy oczywiście tego typu działania. Elementem akcji Stoba Amerykanizacji Polski jest film dokumentalny, którego jestem scenarzystą i reżyserem pod tym samym tytułem Stoba Amerykanizacji Polski, gdzie chcemy pokazać, proces uzależnienia polskiego wywiadu przede wszystkim wywiadu od CIA, od Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jest na ten temat cała masa źródeł, począwszy od materiałów Instytutu Pamięci Narodowej, przez wspomnienia byłych funkcjonariuszy, aż na kwestii tajnego więzienia CIA w jednostce wojskowej w Starych Kiejkutach. Mówimy tutaj o ośrodku szkolenia kadr wywiadu. I na ten temat są międzynarodowe śledztwa, nie tylko dziennikarskie, ale także chociażby w Europie w instytucji zaufania publicznego. No i tutaj mamy bardzo bardzo, bardzo bogatą dokumentację w tym zakresie. Chcemy to pokazać. Chcemy także odczarować ten mit amerykański, że jakoby to Stany Zjednoczone były wielkim obrońcą pokoju i takim gołąbkiem pokoju niosącym wszystkim wolność i szczęście. Jest wręcz odwrotnie. Stany Zjednoczone to najbardziej agresywne państwo świata po roku 1991. Wielokrotnie już cytowałem Brown University w swoich wypowiedziach publicznych, a konkretnie ten program Costs of War, czyli koszty wojny. No, to są amerykańscy badacze, zrobili taki, taki bardzo rzetelnie zrobiony, udokumentowany program, z którego jasno wynika, że w wyniku awantur politycznych, militarnych Stanów Zjednoczonych, wojen napastniczych w latach 2001-2021 zginęło ponad 900 tysięcy ludzi. Nie ma żadnego innego państwa na świecie, którego działalność na arenie międzynarodowej przyniosłaby taką hekatombę, taki, taki obraz spustoszenia, zniszczenia struktury stosunków międzynarodowych czy, czy taką liczbę, liczbę ofiar. To są rzeczy powszechnie nieznane w Polsce, nawet w środowisku akademickim. Niestety mówię to z ubolewaniem, które jest bardzo bardzo mocno zamerykanizowane. Proszę, podam tylko jeden przykład. Kierunek stosunki międzynarodowe, teorie stosunków międzynarodowych jako przedmiot, podręcznik pana profesora Jacka Czaputowicza, byłego szefa polskiej dyplomacji, wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2008 roku. Dokładnie tytuł brzmi Teoria stosunków międzynarodowych, krytyka i systematyzacja. To jest duży, potężny podręcznik, bardzo redukcyjny, ale ograniczony wyłącznie do anglosfery. Tam nie ma w nic, absolutnie nic na temat teorii stosunków międzynarodowych w wydaniu francuskim, chińskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, latynoamerykańskim, żadnym innym. Ograniczenie jest tylko i wyłącznie do anglosfery, do anglosaskiej myśli politycznej w zakresie stosunków międzynarodowych. W ten sposób, no, druk, można powiedzieć, wdrukowuje się pewne schematy, pewne matryce myślenia o świecie. No, przyszłym adeptom dyplomacji, przyszłym adeptom polskiej dyplomacji kulturalnej, publicznej, no, Szeroko, szeroko, że tak powiem, pojętej sferze polityczno-społecznej. My się absolutnie temu sprzeciwiamy. Uważamy, że tego typu spojrzenie, tego typu ograniczenie się wyłącznie do świata anglosaskiego jest, jest szkodliwe. Zresztą te relacje między Polską a Wielką Brytanią w, w przeszłości też nie były najlepsze. Wiemy doskonale, jaką rolę Wielka Brytania inspiracyjną odgrywała, chociażby w kwestii polskich powstań narodowych. Wiemy, jaką rolę tutaj bozarstwa anglosaskie odegrały, chociażby w Jałcie. No i patrząc na także dorobek neorealistów, amerykańskich, takich jak pan profesor John Mearsheimer, Wiemy doskonale, że dzisiaj narażają, No i klasyczna już publikacja Wielka Szachownica, w której Brzeziński kreślił te wizje dwóch sworzni geostrategicznych w naszej części Europy, czyli Ukrainy i Polski. Pisząc, że dla Stanów Zjednoczonych, które chcą, chcą utrzymywać globalną, hegemoniczną pozycję na świecie, istotne i kluczowe jest istotna i kluczowa jest wysunięta strategiczna obecność w Eurazji. To oczywiście wynika z klasycznej szkoły geopolitycznej, z koncepcji Mackindera czy Spykmana i w tym kontekście niewątpliwie posługiwanie się takimi państwami, określanymi bardzo często jako junior partnerzy amerykańscy, jak Ukraina czy Polska, jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. To oczywiście ma wszystkie, wszystko swoje fachowe nazwy. Nie będę jakoś przesadnie wnikał tutaj w żargon akademicki, i w teorię stosunków międzynarodowych, ale faktem jest, że z teorii, z teorii Brzezińskiego jasno wynika, że... Je, Ukraina jest bardzo ważnym elementem nacisku amerykańskiego na Rosję. Jeżeli ten aktor, ten podmiot stosunków międzynarodowych, a w stosunku do USA przedmiot oczywiście, jakim jest Ukraina, jeżeli on upadnie, jeżeli on osłabnie, nie będzie w stanie wykonywać swojej roli tego, jak ja to nazywam, nieco publicystycznie, zderzaka strategicznego, wówczas tym zderzakiem, tym nowym sworzniem geostrategicznym stanie się Polska. I w tym kontekście, patrząc na... Cały układ międzynarodowy od roku 1991, a właściwie od 1996, czyli od powstania szanghajskiej piątki, widzimy, że Rosja jest traktowana przez Stany Zjednoczone jako bardzo ważny sojusznik Chin, Chińskiej Republiki Ludowej. No i oczywiście to jest kwestia oceny Chińskiej Republiki Ludowej przez Stany Zjednoczone. Ta ocena przez wiele, wiele lat była bardzo mocno zaniżana. Chiny były lekceważone przez administrację amerykańską. To się zmieniło po przystąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu po tym wielkim procesie, w jakim Chiny stały się głównym beneficjentem tak naprawdę globalizacji. W tym no, wydaniu amerykańskim, bo przecież układ z Bretton Woods gwarantował tę no, mocno uprzywilejowaną pozycję dolara w rozliczeniach handlowych na świecie, mówiąc bardzo delikatnie. No ale fakt, faktem jest, że od mniej więcej roku 2011 od ogłoszenia przez Hillary Clinton hmm, zwrotu ku Azji to się zmieniło i Stany Zjednoczone bardzo mocno zaangażowały się w osłabianie tych głównych partnerów Chin. Zresztą nawet wcześniej już tutaj John Mirschheimer świetnie pokazuje, że geneza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego ma miejsce tak naprawdę w roku 2004. A nawet jeszcze wcześniej, to oczywiście to, co było widoczne w roku 2004, czyli pomarańczowa rewolucja, to przecież wynik zabiegów amerykańskich. Sama Wiktoria Nuland przyznała, że wtedy poszło, przynajmniej z tych oficjalnych zapewnień, że wtedy poszło 5 miliardów dolarów na przygotowanie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. To jasno pokazuje, że Stany Zjednoczone idą tą drogą Brzezińskiego, czyli podpalania Eurazji, czy też tworzenia także tej sieci baz amerykańskich, no jeśli spojrzymy na liczbę tych baz amerykańskich poza granicami Stanów Zjednoczonych, to tutaj są dane bardzo różne, ale mniej więcej te widełki się wahają między 700 a 800 bazami militarnymi, wojskowymi Stanów Zjednoczonych poza granicami tego państwa. No, to jest niewyobrażalna po prostu liczba i tutaj to pokazuje, kto ma zapędy imperialistyczne, kto ma zapędy hegemoniczne na świecie w skali globalnej. I patrząc z tej perspektywy, rzeczywiście Ukraina jest wykorzystywana przez Stany Zjednoczone od początku tego wieku do osłabiania Rosji. Jest traktowana jako zderzak strategiczny. Ukraina słabnie, to zresztą nie trzeba być żadnym wielkim ekspertem, nie trzeba mieć dostępu do danych wywiadowczych, aby widzieć, jak, w jak, jak opłakanym stanie jest infrastruktura ukraińska, gospodarka ukraińska, system finansów, system emerytalny, system demograficzny. I tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że tutaj, jeżeli Stany Zjednoczone chcą kontynuować, czy, czy establishment amerykański będzie chciał kontynuować osłabianie Rosji cudzymi rękami i wykorzystywać do tego zderzaki strategiczne, tak nazwijmy to, yy, trzymajmy się tej konwencji terminologicznej, no to w, naturalnym spo, w naturalny sposób Polska jest takim kandydatem do bycia tym kolejnym zderzakiem strategicznym. I to jest oczywiście śmiertelne zagrożenie dla państwa polskiego, ponieważ ja, Wielokrotnie publicznie o tym mówiłem. Uważam, że Polska w żaden sposób ani wojskowo, ani w sensie przygotowania społeczeństwa nie jest w ogóle przygotowana do żadnego konfliktu militarnego w naszej części Europy, a do takiej klasycznej wojny już w szczególności.
1: Co by się w takim razie stało, kiedy Ukraina przegrywa, a Rosja spełnia swoje oczekiwania, swoje postulaty wciela w życie, obsadza rząd w Kijowie?
0: No to oczywiście tutaj nie chodzi o samą Ukrainę. To jest takie spojrzenie niektórych analityków, którzy uważają, że chodzi o, Rosji chodzi o taki czy inny obwód Ukrainy, czy też chodzi o wchłonięcie wschodniej Ukrainy, albo wchłonięcie wschodniej i centralnej, albo całej Ukrainy. No ja uważam inaczej. Ja uważam, że Rosja w ogóle nie ma na celu, że w ogóle Ukraina nie jest, samy, nie jest celem samym w sobie. Ukraina nie jest cenem samym sobie dla Rosji. Rosja rozpoczęła wojnę w 2014 roku z Ukrainą, nie 24 lutego 2022 roku. Mm -hmm. jak, mówią większość, jak mówi większość mediów, bo tutaj odliczane są te dni wojny i tak dalej, to jest oczywiście sensie bzdura. Wojna rozpoczęła się w roku 2014, a sam konflikt rosyjsko-ukraiński rozpoczął się w 2000, jeszcze 10 lat wcześniej. Natomiast Natomiast mamy oczywiście nową fazę. Wojny. Nową fazę przejście na wyższy poziom eskalacji, przejście na wyższy poziom na wyższy próg tej drabiny eskalacyjnej. Używam tego określenia nie w sensie publicystycznym, a w sensie fachowym mówię o drabinie eskalacyjnej w koncepcji Hermana, Hermana Kana, jednego z ojców amerykańskiej doktryny wojny termojądrowej. Natomiast natomiast to absolutnie nie chodzi o taki czy inny obwód, o przeprowadzenie referendum. To są pewne narzędzia, to są pewne środki do, do celu, a tym celem jest jest zmiana systemu bezpieczeństwa w Europie. Jest budowa nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, która ma być także pewnym krokiem w celu budowy nowego ładu międzynarodowego. I to jest istota rzeczy. I te istotne rzeczy chyba najbardziej lapidarnie przedstawił Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji 17 grudnia 2021 roku. I oczywiście Rosji chodzi o nowy podział stref wpływów tak to trzeba nazwać, to wszystko jest związane z o wiele szerszym procesem. Ten proces w geopolityce nazywany policentryzacją świata, czyli zastąpieniem świata jednobiegunowego, jednobiegunowej chwili, która już dawno minęła, minęła mniej więcej w 2008-2009 roku na, na fali tego wielkiego kryzysu i Stany Zjednoczone dzisiaj trudno mówić, aby były niekwestionowanym hegemonem, który może sobie pozwolić na interwencje militarne w dowolnej części świata, tak jak jeszcze to było 20 lat temu. No absolutnie nie, to już nie te czasy i porażka w Afganistanie, to wycofanie się ostatniego żołnierza amerykańskiego w ostatnim dniu sierpnia ubiegłego roku jasno pokazuje skalę i obraz amerykańskiego odwrotu z, z tego, co nie znaczy oczywiście, że elity amerykańskie establishment amerykański, a zwłaszcza to otoczenie Bidena, dzisiaj nie chce próbować utrzymać, utrzymać tego tej liberalnej hegemonii amerykańskiej. Zresztą te spotkania w zeszłym roku, chociażby z Angelą Merkel, czy w tym roku w, w lipcu podpisanie deklaracji jerozolimskiej, no wskazuje, że Stany Zjednoczone będą starały się przeciągać tę jednobiegunową chwilę, ale ona w sensie takim realnym, w sensie takim rzeczywistym już nie istnieje. Dominacja taka niekwestionowana Pełnienie funkcji globalnego dostarczyciela dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo, absolutnie się skończyła w latach 2008-2009. I ten pivot na Pacyfik, który ogłosiła Hillary Clinton, jest tego najlepszym potwierdzeniem. Stany Zjednoczone mają swoje priorytety, Dwa przede wszystkim priorytety, czyli Indo-Pacyfik po pierwsze i po drugie Bliski Wschód. Natomiast Rosja oczywiście chciałaby wypchnięcia w ogóle wpływów amerykańskich z Europy. Na dziś to się wydaje dającej się przewidzieć przy, przy, przy przyszłości. No mało prawdopodobne. Mówimy tutaj o jakiejś perspektywie. Kilku lat, chociaż oczywiście wiemy o tym, że istnieją czarne łabędzie, czyli takie zjawiska, które są niezwykle trudne do przewidzenia, a które mają daleko idące skutki. No ale mimo wszystko to, co Rosja dzisiaj chce osiągnąć, to nie jest jakaś w perspektywie 3-5 lat przebudowa ładu globalnego, ale Zmiana architektury bezpieczeństwa w Europie, podpisanie nowego Traktatu Bezpieczeństwa w Europie. No i tutaj niewątpliwie samo zajęcie nawet Kijowa niewiele by Rosji dało. To znaczy Rosja musi działać na osłabienie Unii Europejskiej, a przynajmniej w tym kształcie, w którym jest obecnie. Widać, że ta polityka Niemiec i Francji, która i tak była stosunkowo... Przyjazna wobec Rosji wcale nie przekładała się na zmianę stosunków na Ukrainie. Mówię tutaj o porozumieniach mińskich, o realizacji tych porozumień z, z końca XIV i początku XV roku. Widać było, że na Ukrainie ogromne wpływają przede wszystkim Stany Zjednoczone i to one są głównym rozgrywającym. Więc dzisiaj, no, tutaj, Rosja, Rosja będzie chciała przede wszystkim spowodować kryzys, ogromny kryzys gospodarczy energetyczny, żywnościowy i migracyjny w Unii Europejskiej, tak aby wpłynąć na przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej na przyjęcie nowego Traktatu Bezpieczeństwa w Europie.
1: Jak się zachowa w takim razie Unia Europejska, świat zachodni ze Stanami Zjednoczonymi na czele, kiedy no, postulaty, jak już tutaj wspomniałem wcześniej o tych postulatach, ale jeżeli w ogóle Rosji uda się wywrzeć ten wpływ, bo jak Pan wspomniał, Ukraina słabnie na, w, no w oczach, widać to każdego dnia. I co może się stać, jakie działania mogą być, kiedy no, te Stany Zjednoczone stracą wpływy, takie mocne wpływy w Europie. I w tym samym no, Unia Europejska też straci y, tę moc oddziaływania i Rosja będzie rozdawała karty.
0: No myślę, że do tego czasu, kiedy Rosja będzie rozdawała kartę, to jeszcze troszeczkę czasu upłynie. Przede wszystkim musimy patrzeć na system międzynarodowy jako system naczyń połączonych. Analizując sprawy międzynarodowe, musimy się wystrzegać od takiego bardzo często, powiedziałbym, autorytatywnego określania pewnych, pewnych rzeczy, dlatego że nie mamy dostępu do materiałów wywiadowczych. To bardzo często zakulisowe działania, czy to instytucji narodowych, czy ponadnarodowych mają istotne, decydujące znaczenie w kluczowych, w kluczowych momentach. No, patrząc na Stany Zjednoczone musimy uwzględniać działalność, czy, czy kondycję psychofizyczną nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także patrzeć na strukturę Deep State, tego głębokiego państwa, patrzeć jakie tam, na tyle na ile jest to oczywiście możliwe, jakie tam zachodzą zmiany personalne, jakie tam zachodzą zmiany jeśli chodzi o priorytety. I w tym kontekście oczywiście jest tak, że istnieje bardzo silny trend do federalizacji Europy i myślę, że ta wojna jest bardzo na korzyść Niemcom. To może zabrzmieć nieco paradoksalnie, bo patrząc na wysadzony gazociąg Nord Stream, Nord Stream 2, możemy powiedzieć, że Niemcy bardzo dużo zainwestowały swojego czasu, energii politycznej i kapitału. Natomiast faktem jest, że ta wojna po lockdownach, po ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19 jest kolejnym bardzo ważnym elementem, Przekonywania przez elity, nazwijmy to ponadnarodowe, do tego, że następuje kres państw narodowych, że państwa narodowe są zbyt słabe do tego, aby radzić sobie z wyzwaniami przyszłości. No i tutaj jak sobie spojrzymy na te wyzwania przyszłości zapisane chociażby w agendzie 2030 na forum ONZ, no to widzimy, że chociażby wyzwania klimatyczne, szeroko pojęte energetyczne, to są te, te, te wyzwania. I jak patrzymy na politykę niemiecką, na narrację strategiczną Niemiec, to rzeczywiście i ten klimatyzm, i kwestia OZE, i kwestia federalizacji Europy są absolutnie jednymi z priorytetowych. Patrząc na umowę koalicyjną między spd Zielonymi i FDP z jesieni ubiegłego roku, widzimy, że te trzy partie zapisały po raz pierwszy w historii Niemiec taki cel w polityce zagranicznej, jakim jest doprowadzenie do tego, aby Unia Europejska stała się państwem, nie już organizacją, nie konfederacją, czyli takim luźnym, taką luźną organizacją państw narodowych, ale stała się państwem. Państwem, jednym państwem o charakterze federacyjnym. I, i, I to jest cel wpisany w umowę koalicyjną RFN od tych trzech partii od, od jesieni ubiegłego roku. Jeśli spojrzymy sobie jeszcze na traktat kwierynalski między Francją a Włochami również z ubiegłego roku, no to widzimy, że te że ci trzej główni gracze, czyli właśnie ta oś Paryż-Berlin-Rzym, czy ten trójkąt Paryż-Berlin-Rzym, no bardzo mocno lobbuje za federalizacją Unii Europejskiej. Jeśli sobie przypomnimy te sceny z jeszcze z roku 2020, chociażby z Lombardii i to mówienie, jak niewydolne są państwa narodowe w przypadku zagrożeń sanitarnych, zagrożeń właśnie jeśli chodzi o choroby zakaźne i tak dalej, już na epidemię, pandemię i tak dalej i połączymy te kropki i zobaczymy dzisiaj tę narrację mówiącą o tym, że pojedyncze państwa Unii Europejskiej są zbyt słabe aby sobie radzić z imperializmem rosyjskim nie są w stanie sobie poradzić należy tworzyć wspólną przestrzeń obrony powietrznej na przykład tutaj Republika Federalna Niemiec bardzo mocno lansuje ten, te koncepcje, no to widzimy, że jest to nic innego jak woda na młyn dla federalistów w, w Unii Europejskiej. To samo jeśli chodzi o energetykę. Już się mówi tutaj o rozwiązaniach systemowych na szczeblu Brukseli, na szczeblu tym centralnym Unii Europejskiej, które pozwoliłyby uniknąć blackoutów, które pozwoliłyby uniknąć takich problemów. Kolejna sprawa to jest bezpieczeństwo migracyjne czy szeroko pojęte demograficzne, bezpieczeństwo żywnościowe. No Tutaj widzimy, że zwolennicy federalizacji Europy dostali ogromną wodę na młyn od roku 2020. Wcześniej taką wodą na młyn była, była kwestia zagrożenia terrorystycznego. Ona oczywiście od 2001 roku bardzo mocno ograniczyła prawa obywatelskie w, wielu, w większości państw świata. I, i ten proces w, no, w szeroko pojętych badaniach nad bezpieczeństwem nazywamy Procesem sekurytyzacji. To jest taki proces, który gdzie mamy jakieś zjawisko istniejące, jakieś zjawisko, jakiś proces istniejący obiektywnie. Zagrożenie terrorystyczne, czy zagrożenie na przykład ze strony koronawirusa. Koronawirusy istniały przed 2020 rokiem, przed 2019, od kilkudziesięciu lat i są szeroko opisane w literaturze medycznej podobnie jak terroryzm jest stary, jak świat właściwie można tak powiedzieć i, 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 i szereg innych zjawisk i procesów. Natomiast takie zjawisko i proces, który istnieje obiektywnie za pomocą aktu mowy, za pomocą narracji jest przedstawiony jako centralny problem bezpieczeństwa, najważniejszy i najistotniejszy. I co za tym idzie, on daje podstawę do podjęcia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, które z kolei ograniczają prawa obywatelskie. I tak było w przypadku terroryzmu, zagrożenia terrorystycznego, tak było w przypadku koronawirusa i tak jest dzisiaj w przypadku tego hipotetycznego zagrożenia ze strony, ze strony Rosji. To pozwala rządzącym na bardzo istotne ograniczenia wolności obywatelskich. W Polsce jest to gołym okiem widoczne. Myślę, że procedowana ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, czy procedowana no, nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca kategorię szpiegostwa bezobjawowego. I to jest oczywiście termin publicystyczny, tam chodzi o, nową o wprowadzenie definicji działalności wywiadowczej jako działalność na szkodę własnego państwa. To taka stalinowska trochę yy, definicja, bo właściwie każdego można, za zaliczyć do, 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 do... Tak. można przykleić działalność wywiadowczą, kto się nie zgadza z oficjalną narracją w zakresie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i tak dalej, rządu. Więc, więc widzimy, że te, że te procesy są znacznie głębsze, i, I będą wykorzystywane, że ta wojna na, na Ukrainie, jeżeli się także rozszerzy, bo nie jest to wykluczone, będzie, wykorzy będzie wykorzystywana do, kolejnego, do kolejnych ograniczeń praw obywatelskich w skali globalnej, a także do promowania różnego rodzaju federalizacji, do promowania także, ja bym to nazwał, desuwerenizacji państw narodowych. Desuwerenizacji państw narodowych, bo jeśli się wczytamy, czy to w umowę koalicyjną niemiecką, czy chociażby w te dokumenty z, ze Światowego Forum Ekonomicznego, czy w książki Klausa Schwaba, założyciela i prezesa tego, tego, tegoż, tegoż forum, no to widzimy, że tutaj promowanie obywatelstwa korporacyjnego, promowanie tej desuwerenizacji państw narodowych jest bardzo silne.
1: Mówi pan o możliwości rozszerzeniu wojny na Ukrainie. Co pan ma, konkretnie ma na myśli?
0: Już sekundkę. No, przede wszystkim oczywiście możliwość rozlania się tej, tego konfliktu. Jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym dochodzi do podobnego incydentu jak w przewodowie, który obserwowaliśmy 15 listopada tylko na znacznie większą skalę i oskarżenia strony rosyjskiej i próbę wciągnięcia do wojny Sojuszu Północnoatlantyckiego czy państwa członkowskiego NATO. Myślę, że ta propozycja, czy ze strony naczelnika państwa obecnie, pana, pana Jarosława Kaczyńskiego, czy ze strony ministra Mariusza Błaszczaka o tym, aby przerzucić baterię Patriot z niemiecką załogą na, na Ukrainę, aby także broniły Polski, no to jest nic innego jak no, taka niebezpieczna, niebezpieczne igranie z wojną, ponieważ no, jednak umieszczenie natowskiego sprzętu na, na terytorium państwa niebędącego członkiem sojuszu, a które jest w stanie wojny, faktycznej wojny, mhm. no, jest ogromnym już narażaniem, narażaniem nas na wejście jako państwa frontowego, jako państwa flankowego w sojuszu. Więc to jest, to jest ogromne niebezpieczeństwo. Takich prowokacji można się moim zdaniem spodziewać ze strony różnych, różnych podmiotów. Ja myślę, że Ukrainie bardzo zależy na tym, aby inne państwa weszły do, do wojny, no bo wiemy, że Ukraina jest w, to w bardzo trudnej sytuacji. Już po, tych, po zniszczeniu sporej części infrastruktury, cywilnej infrastruktury krytycznej, elektrownie, elektrociepłownie i szereg innych i, i, istotnych, chociażby rurociągów dostarczających wodę czy przepompowni wody, no, widzimy, że, że, że sytuacja jest absolutnie katastrofalna i bez takiej pomocy, bez włączenia się państw NATO będzie ciężko Ukrainie, a przynajmniej obecnemu establishmentowi ukraińskiemu zachować no, zachować głowę po prostu, mówiąc 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 wprost. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby służby specjalne Ukrainy podejmowały różnego rodzaju działania szeroko Pojęte, nie chcę wchodzić w jakieś wielkie szczegóły, ale mające na celu nakłonienie innych, innych państw, państw członkowskich na to do przystąpienia do tej wojny. Nie wykluczone także, że Rosja będzie starała się eskalować także napięcie, chociażby napięcie poprzez nacisk migracyjny, poprzez bombę D, czyli tę bombę demograficzną, ze strony Białorusi czy ze strony obwodu kalimigrackiego. Prawda? mówimy o migrantach z Bliskiego Wschodu. No ale czy, 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 czy nie dojdzie do próby, do, do próby destabilizacji Mołdawii? No też to, to nie jest moim zdaniem wykluczone. Czy nie dojdzie do próby destabilizacji Bałkanów Zachodnich? To jest beczka prochu. Spójrzmy na kwestię Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Spójrzmy na napięcie między Serbią a Kosowem i szereg innych takich punkt, punktów napięcia na Bałkanach Zachodnich. Do tego, tak jak powiedziałem, system globalny to nie jest, to jest system naczyń połączonych. Warto mieć cały czas oczy zwrócone na Bliski Wschód, na Indo-Pacyfik, na Arktykę. To są regiony niezwykle istotne, zwłaszcza Bliski Wschód. Wiemy, że wielkie imprezy sportowe bardzo często były swego rodzaju taką zasłoną dymną do przygotowywania się do różnych, różnych eskalacji, także nie tylko politycznej i dyplomatycznej, ale także militarnej. Tak było w przypadku Igrzysk Olimpijskich w Soczi Zimowych, czy tych ostatnich Igrzysk w Chinach. Mamy mundial w Katarze, wiemy, że Katar był no, zresztą jednym z takich, takich miejsc bardzo dużego napięcia w latach 2017-2021, ten katarski kryzys dyplomatyczny, który skończył się dopiero 5 stycznia ubiegłego, ubiegłego roku, ale mamy bardzo duże napięcie między Izraelem a Iranem, między Arabią Saudyjską a Iranem, perspektywa wybuchu wojny między tymi, Państwami między na przykład koalicją saudyjsko-izraelską, czy saudyjsko-izraelsko-amerykańską, a Iranem, czy wielką koalicją szyjską, no, wywróciłaby cały stolik, cały ten stolik gry globalnej do góry nogami. Dałaby, oczywiście moim zdaniem, bardzo Duże fory Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ uwaga Stanów Zjednoczonych, uwaga całego świata byłaby przede wszystkim zwrócona na Bliski Wschód. Kwestia cen baryłki ropy naftowej, cen metra sześciennego gazu na świecie bardzo podskoczyłaby. Ewentualne zablokowanie ciśniny Ormus, żeglugi przez Zatokę Omańską, Morze Czerwone i Kanał Sueski, no oczywiście nie tylko spowodowałyby ogromny, ogromny kryzys gospodarczy na świecie. Kto, kto wie, czy nie największy w historii świata, no, ale także wpłynęłyby na tworzenie się nowych, nowych dróg, nowych połączeń handlowych, nowych połączeń transportowych. Tutaj także eksporterzy węglowodorów spoza re, regionu Zatoki Perskiej by, byliby niewątpliwie beneficjentami, beneficjentami tej sytuacji.
1: Wspomina pan o tym, że przerzucenie niemieckich patriotów na stronę ukraińską może pociągnąć sojusz to do wojny, ale z drugiej strony nasz prezydent naszego umiłowanego kraju Rzeczpospolitej mówił w rozmowie telefonicznej z pranksterami rosyjskimi, ale no myślę, że wyrażał swoje prawdziwe przekonania w tej rozmowie, wierząc, że rozmawia z prezydentem Francji, że on tej, że on tej wojny nie chce. Więc jak to można pogodzić, bo z jednej strony są działania na eskalowanie, na próbę wciągnięcia Polski, chociażby Polski do wojny, a z drugiej strony no, prezydent Rzeczpospolitej mówi, ja tej wojny nie chcę. I pytanie, czy mówi prawdę, czy jak, jak, jak pan to ocenia?
0: No, ja myślę, że tutaj pan prezydent Duda powiedział prawdę, że, że nie chce tej wojny, natomiast to, że prezydent Polski nie chce wojny, nie znaczy, że Polska nie zostanie do wojny wciągnięta, czy nie zostanie do tej wojny wepchnięta, ponieważ zdanie prezydenta Rzeczypospolitej niestety w sprawach bezpieczeństwa i na tyle, na ile mogliśmy się przekonać z najnowszej historii Polski, chociażby na podstawie tajnego więzienia CIA w Polsce, no, znaczy tyle, ile znaczy. Znaczy tyle, ile znaczy i wiemy doskonale i także znamy historię można powiedzieć całej serii podpisów, które pan prezydent Duda składał i, i roli tutaj, jaką odgrywała partia rządząca i osoba nazywana naczelnikiem państwa, oczywiście w cudzysłowie, więc ja nie byłbym tutaj specjalnie taki powiedziałbym przy, przywiązany do jakiejś decydującej roli osoby Prezydenta, bez względu na, na nazwisko, kto, który był, czy głowy państwa, po prostu, jeśli chodzi o podejmowanie realnych decyzji w Polsce, wiemy doskonale, że te kompetencje są mocno ograniczone prezydenta Polski, więc sam fakt, czy prezydent Polski. Coś popiera, czy czegoś nie popiera, wcale nie musi mieć czynnika sprawczego w tej całej układance. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa gra dyplomatyczna, bardzo często spłycana do takiego obrazu czarno-białego, że powinniśmy przyjąć niemieckie patrioty, nie, nie a że przekazanie ich Ukrainie to jest absolutna jakaś zdrada interesu narodowego Polski i tak dalej, to trzeba na to spojrzeć szerzej. Niemcy mają bardzo konkretny plan. Tym konkretnym planem jest federalizacja Unii Europejskiej, stworzenie państwa europejskiego, gdzie Niemcy będą absolutnie siłą dominującą jako główna gospodarka, yy, główna gospodarka europejska i to jest taka, można powiedzieć, koncepcja mytel -o Europy 2.0, mytel Europy, czyli Europy Środkowej, to jest koncepcja z XIX wieku, gdzie Europa chociażby środkowo-wschodnia, czy ten pomost bałtycko-czarnomorski to jest jedna wielka montownia, to jest jeden, jeden wielki podwykonawca dla gospodarki niemieckiej, zasób taniej siły roboczej, no i właśnie także rynek zbytu. Natomiast ta koncepcja jednolitej, jednolitej przestrzeni powietrznej i obrony na poziomie centralnym jest oczywiście elementem tego. Pamiętajmy, jak Białoruś była uzależniona od Rosji. Jeden z bardzo istotnych elementów było stworzenie właśnie wspólnej przestrzeni powietrznej, wspólnego bronienia przestrzeni powietrznej. Tak właśnie Rosja mocno uzależniła struktury wojskowe czy system obronny Biał Republiki Białoruś. I tutaj no, oczywiście należałoby, jeżeli już przyjmujemy taką, taką pomoc, bardzo, ale to bardzo mocno doprecyzować, jak powinna wyglądać taka umowa. Absolutnie ta umowa nie powinna wyglądać tak, jak wygląda umowa z 15 sierpnia 2020 roku o tak zwanej wzmocnieniu współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, która jest absolutnie taką desuwerenizacyjną umową, która tworzy eksterytorialne strefy na terytorium państwa polskiego. To jest absurdalna umowa. To jest umowa na o wiele gorszych warunkach niż zawarują Irak ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo iż Irak w 2003 roku został najechany i w wyniku wojny napastniczej zniszczony przez i podporządkowany, okupowany przez Stany Zjednoczone. Natomiast Polska no, nie została najechana, nie została zniszczona tak jak Irak, natomiast ta umowa jest na zdecydowanie gorszych warunkach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, samo przerzucenie, tak jak powiedziałem, zestawów patriot niemieckich, natowskich na terytorium Ukrainy, no już jest jakąś formą partycypacji Sojuszu Północnoatlantyckiego Atlantyckiego, bezpośrednią partycypacją w wojnie. I tutaj byłbym niezwykle ostrożny przed takimi, przed takimi ruchami. Myślę, że te oceny publicystyczne są zbyt pochopne, bardzo emocjonalne. To, o czym powiedzieliśmy sobie na początku dzisiejszego spotkania. Uważam, że polska polityka jest w ogóle pozbawione jakiejkolwiek kultury strategicznej. Znaczy także polscy publicyści, polscy dziennikarze są odpowiedzialni, współodpowiedzialni za poziom tej kultury strategicznej i takie właśnie przekrzykiwanie się różnego rodzaju epitetami o zdradzie, o agenturalności itd., itd to oczywiście niższy kulturę strategiczną, to do niczego racjonalnego nie prowadzi, natomiast jest doskonale zbieżne z interesami i Berlina, i Rosji, i, i Moskwy, i, czy Waszyngtonu. Te państwa nie są zainteresowane w tym, aby Polska była, była jakimś wielkim rozgrywającym, jakimś wielkim podmiotem polityki międzynarodowej. no Tutaj trzeba zachować umiar, trzeba zachować po prostu racjonalny osąd, osąd rzeczy i warto to mieć na uwadze. Ja zawsze polecam moim studentom i także moim słuchaczom, widzom i czytelnikom. Świetny teatr telewizji, pozwolę sobie go również na zakończenie tej wypowiedzi polecić. Oczywiście. 19 Południk. 19 Południk w reżyserii Juliusza Machulskiego to taki właściwie komediodramat, nie, nie, nie komedia. Dostępny w serwisach VOD za darmo w, w, w sieci. Polecam serdecznie w roli głównej Andrzej Grabowski. Grają też Jerzy Sztur, gra też pan Englert. No, scena, scena, osta scena końcowa tego teatru telewizji, kiedy następuje rozbiór Polski między Niemcy a Rosję, przy asyście ambasa pani ambasador Stanów Zjednoczonych jest nader wymowny, natomiast pewne mechanizmy, pewne przywary narodowe, które są ukazane w tym teatrze telewizji, moim zdaniem są absolutnie ponadczasowe.
1: Wspomniał pan o kulturze strategicznej i o tym, że... Mocarstwa pilnują, aby Polska nie stała się poważnym graczem, ale był czas w historii najnowszej, kilka lat temu, kiedy rząd Beaty Szydło dochodził do głosu tak naprawdę, no kiedy Beata Szydło została premierem, były zapowiedzi prowadzenia polityki wielowektoro, wielowektorowej i jednym z przejawów takiej zapowiedzi była próba budowy nowego jedwabnego szlaku i Polska tutaj miała być tym frontmenem na Europę yy, ze strony Chin, takim przedstawicielstwem można powiedzieć. Projekt upadł, mogłoby się wydawać, może się wydawać, bo medialnie już nie istnieje. Yy, czy Polska ma szansę w Pana ocenie na powrót do tego yy, jedwabnego szlaku, żeby znowu stać się znaczącym graczem, czy ta szansa już całkowicie przepadła i możemy ewentualnie zbierać jakieś okruszki?
0: No ja byłbym tutaj mocno sceptyczny wobec takiego określania rządu pani premier Beaty Szydło jako rządu, który lansował koncepcję polityki wielowektorowej. Aczkolwiek faktem jest, że były podejmowane różnego rodzaju działania na niwie dyplomatycznej, które sądowały możliwo, różne możliwości powiązań gospodarczych, nowych powiązań gospodarczych, ale... Tutaj bez głębokich zmian w kulturze strategicznej niestety nie osiągniemy sukcesu. Ja przypominam sobie te sytuacje, kiedy delegacja polska w Chinach była szczerze naprawdę szczerze zdziwiona, kiedy Chińczycy zaczęli mówić o koncepcji nowego bursztynowego szlaku, kompletnie nie rozumiejąc ani podstaw geograficznych, ani historycznych, ani geopolitycznych takiego, takiego projektu. No w Polsce po prostu nie miał kto tego tak naprawdę negocjować. To wszystko i niech wiadomo, że Chińczycy i proponowali i budowę kanału śląskiego, i budowę wielkiego centralnego hubu pod łodzią logistycznego i włączenie Polski w sposób no, taki niezwykle aktywny do koncepcji jednego pasa jednej drogi. Natomiast w tak zwanym międzyczasie chociażby Deutsche Bahn, niemieckie koleje, koleje, koleje państwowe i RZD, czyli rosyjskie koleje państwowe popisały umowę o budowie takiego systemu połączeń przez Bałtyk, systemu barkowego, który pozwoliłby na w sytuacji wyłączenia jakiegoś logistycznego Europy Środkowej na transport z Ustługi czy z Kaliningradu barkami po Bałtyku właśnie do Niemiec, z Rosji do Niemiec. Mówimy także o towarach idących z Azji, przede wszystkim z Chin. To taki kolejowy norski można powiedzieć. I o tej umowie zrobiło się bardzo, bardzo cicho. Ona cały czas obowiązuje i taki transport jest, jest prowadzony. Z moich informacji tak wynika. Natomiast... Natomiast tutaj absolutnie zabrakło jakiejkolwiek samodzielności strategicznej. No Polska nie posiada autonomii strategicznej. I trzeba to absolutnie podkreślać. I kiedy um, jeszcze wtedy pani ambasador, pani ambasador Stanów Zjednoczonych, Georget Mosbacher, ingerowała w sposób no, no niezwykle. No nazwijmy to wprost, niezwykle bezczelny w polski system medialny, mówimy tutaj o mediach, czy, czy w rynek medialny, czy, czy w ogóle w rynek biznesowy w Polsce, w rynek finansowy, no właściwie to polscy politycy podkulali ogony i, i nie byli w stanie się przeciwstawić właśnie amerykańskiemu namiestnikowi, w cudzysłowie oczywiście, określenie publicystyczne. I podobnie jest z Nowym Jedwabnym Szlakiem. Polska zrezygnowała z tych, z tych wielkich planów partycypacji w tej, w, tej, w tej wielkiej koncepcji chińskiej. Oczywiście wymiana handlowa jest prowadzona, ona Czasami jest blokowana, tak jak przypomnę tylko, że w grudniu 2021 roku Ukraina zablokowała szereg transportów z Chin do Polski, z Polski do, do Chin. Wielkie straty PKP LHS z tego tytułu i to właściwie nie, nie spowodowało jakiegoś wielkiego, wielkiej reakcji rządu w Warszawie na, na politykę ukraińską w tym zakresie. Widzimy zresztą, że ta polityka jest coraz bardziej roszczeniowa, coraz bardziej agresywna w stosunku do Polski. Natomiast tutaj ja osobiście uważam, że jeżeli nie powiemy stop amerykanizacji Polski, to na poziomie takim strategicznym, na poziomie także mentalności, na poziomie kultury strategicznej to absolutnie żadnej polityki wielowiektorowej w Polsce nie będzie. Będzie to polityka klientystyczna, będzie to polityka wasalizacji Polski przez układ euroatlantycki, bo tak trzeba to dzisiaj mówić. Wiemy dobrze, że także ta autonomia strategiczna w Niemczech, choć jest o wiele większa niż w Polsce, to jednak również, Niemcy są bardzo mocno skażone amerykanizacją, także pod kątem tym kulturowym.
1: I ostatnie moje pytanie. Panie doktorze, wspomniał Pan stop, Ukrainizac stop amerykanizacji Polski, ale też w naszej rozmowie padło stop ukrainizacji Polski. I proszę powiedzieć, czy ten ruch, ta, ta inicjatywa ma szansę zatrzymać tę ukrainizację Polski? Czy w ogóle jest szansa, bo no ta ukrainizacja jest daleko posunięta, czy w Pana ocenie jest szansa, ażeby Polska no stała się taka samodzielna, żeby nie ulegała tym roszczeniom ukraińskim? Jak Pan na to patrzy?
0: No to zacznijmy od wyjaśnienia terminu, co w ogóle znaczy ukrainizacja, bo tutaj nie chodzi o to, że mamy do czynienia z jakąś próbą wynaradawiania Polaków przez Ukraińców, bo tak czasami jest to odczytywane, i to jest kompletnie niezrozumienie, to jest jakby niezrozumienie także tej broszury, która powstała, bo to Konfederacja Korony Polskiej, pana Grzegorza na posła, opracowała taką broszurę. To jest 60-stronicowa, 60 chyba dwustronicowa, taka mała, formatu A6, broszurka. I to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ukrainizacja Polski to jest proces podporządkowywania interesów polskiej racji stanu, racji stanu Ukrainy. I tak bym mógł, jakbym miał przedstawić najkrótszą definicję, to właśnie tak bym to zdefiniował. To jest absolutne, można powiedzieć, przedkładanie interesów ukraińskiego interesu, przedkładanie ukraińskiego interesu narodowego nad polski interes narodowy. I to się dzieje, to widzimy. To nie, nie trzeba być wielkim specjalistą, aby to, aby to odnotować. Widzimy zresztą to po słowach urzędników partii obecnie rządzącej, czy właściwie urzędników obecnego rządu. Pan Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział pod koniec marca bieżącego roku, że, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, koniec cytatu. To jeżeli takie słowa padają ze strony tak istotnego urzędnika, który jest przecież, można powiedzieć, ustami resortu dyplomacji, no to trudno się spodziewać, żebyśmy nie byli traktowani jako sługa ja żeby Polska nie była traktowana nie jako podmiot, ale jako przedmiot stosunków międzynarodowych przez stronę ukraińską, która, której przecież establishment wykazuje. Znaczy wykazuje no jest po prostu skażony bardzo silną mentalnością postsowiecką czy też używając określenia Feliksa Konecznego cywilizacją turańską. Więc tutaj absolutnie widać to po stronie żądań ukraińskich po tym zamykaniu granic w grudniu 2021 roku po licznych ograniczeniach ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu po kulcie Bandery, Szuchewycza, organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii po o próbach notorycznego, wręcz kłamstwa wołyńskiego, przemycania tego kłamstwa wońskiego do debaty publicznej, An nominacja Andrija Melnyka, bo jego ambasadora Ukrainy w Berlinie, kłamcy wołyńskiego, y człowieka, który usprawiedliwiał ludobójstwo na Polakach, który, który wybierał banderę, no to szereg jest tych przykładów, nawet wizyta ministra Zbigniewa Rała, z panem Jasiną w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku w, na Ukrainie, gdzie w hotelu w tym prowadzili negocjacje, powiewały czerwono-czarne flagi i no właściwie co, no, krótka konstatacja polskich urzędników, że taki mamy klimat na Ukrainie. To jest przykład ogromnej uległości, to jest przykład właśnie ukrainizacji mentalności urzędników w Polsce, z części polskich polityków czy polityków w Polsce w tym, w tym zakresie, ukrainizacji polskiej racji stanu, tego, że język ukraiński jest właściwie wszechobecny na polskich stronach rządowych.
1: Z czego że... to się. Przepraszam, że panu wejdę w słowo, z czego to może się brać, taka uległość?
0: No myślę, że czynników jest kilka, gdybym miał wymienić je w takiej kolejności, to po pierwsze, ogromna podległość polskiej dyplomacji, polskiego systemu bezpieczeństwa, polskich służb specjalnych, Amerykanom, instytucjom amerykańskim. Amerykanie bardzo mocno lansują na to, aby Polska w sposób bardzo, bardzo istotny wspierała tutaj Ukrainę i była bardzo mocno antyrosyjska. Więc tutaj bym patrzył przede wszystkim na to, co opisywał Instytut Pamięci Narodowej w, w, w tym podporządkowaniu Departamentu Pierwszego MSW CIA na przełomie lat 80. i 90. Polecam Panu i naszym słuchaczom Książkę Koniec Imperium MSW, poświęconej właśnie między innymi temu, temu zagadnieniu, a także debatę na IPN TV, na YouTubie, zatytułowaną, cytuję z głowy, czy polski wywiad cywilny został podporządkowany CIA. No, to jest pierwsza, pierwszy element. Po drugi, po drugi stawiam hipotezę, to jest hipoteza analityczna na potrzeby próby odpowiedzi na pańskie pytanie, że na terytorium Polski bardzo mocno działa, działa wywiad ukraiński. Ja nie mogę się niestety podzielić szczegółowymi informacjami. Mam takie informacje z czasów pracy w Komisji Weryfikacyjnej spraw Wojskowych Służb Informacyjnych. Jedyne co mogę powiedzieć i to powiem to w jednym zdaniu, że jako członek Komisji Weryfikacyjnej wraz z innymi wówczas członkami byliśmy zszokowani byliśmy podkreślam szokowani skalą działalności wywiadu ukraińskiego na terytorium Polski. I to jest koniec, kropka, ty nam mogę powiedzieć. W związku z tym myślę, że ta działalność wywiadu ukraińskiego się nasiliła w ostatnich latach. I tutaj nie mówię o ostatnich, ostatnim roku, dwóch, ale ostatnich kilkunastu latach. Po, po, po pomarańczowej rewolucji, a już zwłaszcza po, po aneksji Krymu przez, przez Federację Rosyjską. I myślę, że tej skali penetracji podlegają nie tylko można powiedzieć, jednostki wojskowe, ale także także środowiska polityczne, kulturalne, organizacje pozarządowe. No, skala tej działalności jest bardzo duża, a podglebie do działalności wywiadu jest ogromne i, i jakby ta niekontrolowana migracja bardzo ułatwia działalność przede wszystkim rezydentów nielegalnych wywiadu ukraińskiego, zarówno cywilnego, jak i, jak i wojskowego i moim zdaniem tutaj no, trzeba mieć to absolutnie na uwadze. Myślę, że warto zwrócić swoje oczy także na aferę podkarpacką, tak zwaną aferę podkarpacką, czyli kwestię tej, tej sytuacji, tej sieci domów publicznych na Podkarpaciu, w której politycy partii rządzącej mieli, mieli no, korzystać z usług nastoletnich ukraińskich prostytutek. Wiemy o sprawie jednego z byłych bokserów zawodowych, pseudonim Cygan, który w niewyjaśnionych okolicznościach zginął w więzieniu, a był zamieszany w tę całą sprawę. Okazuje się, że te nagrania z tych domów publicznych trafiły na, na Ukrainę. No i pytanie oczywiście publiczne zadawane przez chociażby jednego z byłych oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji, czy, czy nie służą te nagrania do szantażu polskich polityków przez służby specjalne Ukrainy. To jest oczywiście pytanie, którego tutaj na które nie znajdziemy odpowiedzi. To jest pytanie do... Właściwie Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja myślę, że to co dzisiaj słyszymy w, w, w sferze publicznej, to słyszymy to, że w Polsce jest ogromna agentura rosyjska, że wszędzie są ruscy agenci, cytuję, przepraszam za kolokwializmy, ruskie onuce i tak dalej i tak dalej. I mamy taki obraz, że właściwie na terytorium państwa polskiego funkcjonuje tylko wywiad rosyjski. I nikt sobie nie zadaje pytania, jak funkcjonuje wywiad ukraiński i jakie sukcesy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba kontrwywiadu Wojskowego ma w zwalczaniu działalności wywiadu ukraińskiego. To jest właściwie temat, który nie istnieje w polskich nawet debatach specjalistycznych nad bezpieczeństwem, a moim zdaniem to jest bardzo zasadne pytanie dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję. My, no, nasza rozmowa jest zakończona mnóstwem niedopowiedzeń, bo mógłbym kolejne godziny pana pytać o działalność właśnie wywiadowczą różnych mocarstw, ale też Ukrainy. No tyle, ile by pan mógł powiedzieć, to tyle by pan powiedział, ale naprawdę jest to przerażające, ta skala, o której, o której pan wspomniał. Dlatego tutaj zatrzymajmy się i bardzo panu dziękuję jeszcze raz, że zdecydował się, że pan się zgodził na rozmowę w ramach podcastu Votum FM, i Państwa zachęcam do obserwowania Votum FM na Spotify. Bardzo Panu dziękuję, Panie Doktorze.
0: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dobrej
1: nocy. Dobrej nocy. Ja jeszcze raz Państwa zachęcę do obserwowania podcastu Votum FM na Spotify i na innych platformach, jeżeli Państwo korzystają, ale przede wszystkim Spotify i także do oceny podcastu Votum FM, czyli kliknięcia pięciu gwiazdek. Będę bardzo wdzięczny, tym samym pomogą Państwo w promocji. Właśnie takich rozmów, jakie odbywają się w ramach podcastu Votum FM, czyli na przykład z doktorem Leszkiem Sykulskim. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Podcast dla Państwa prowadził Łukasz Kopczyk, a gościem był pan doktor Leszek Sykulski. Wszystkiego dobrego i spokojnej nocy. Słyszymy się za tydzień.